0: Bentornati su Spaghetti Code, questo episodio è di nuovo in italiano, per la felicità dei nostri carissimi ascoltatori dopo l'ultima intervista in inglese e, e questo, per questo episodio abbiamo il grandissimo piacere di avere eh, qui con noi un rappresentante di Next To Me. Eh, Gian Giuseppe Tateo Ciao ciao ragazzi Ciao Gianci eh, cofondatore eh, di Next2Me E responsabile per la parte tecnologica la, Il prodotto e la piattaforma di, di Next2Me
1: Gianci raccontaci a un me, po' Non mi hai mai presentato con tanta passione a me però Ma eh.
2: <ride> no, perché dopo tanto tempo che vi conoscete Un po' l'entusiasmo cala
0: <ride> Io speravo non te ne accorgessi Marco Ma credo di essermi scoperto oggi E eh, vabbè farò la ragione Giangi, raccontaci un po', un po' di te, magari presentati ai nostri ascoltatori.
2: Allora, di nuovo, buongiorno, o buonasera a tutti. Io sono Gian Giuseppe, sono di Conversano, un paese a pochi chilometri da Bari. Uh, ho 30 anni e alla fine del, del mio percorso triennale in informatica ho iniziato con, con un altro paio di pazzi uh, questa avventura uh, in, in una startup chiamata next to me
0: Perfetto, ehm, allora eh, in questo episodio eh, tratteremo un po' l'argomento del pivoting che è particolarmente diciamo interessante eh, nell'ambito delle startup, e eh, specialmente nell'ambito delle startup te- tecnologiche e così da una chiacchierata preliminare con Gian Giuseppe ci è sembrato particolarmente interessante il caso appunto di, uh, di next to me um, Gian Giuseppe, vuoi darci un, una panoramica su quello che Next2Me fa al momento e poi magari cerchiamo di capire un po' l'evoluzione eh, di Next2Me e come diciamo, ha reagito al, ai cambiamenti de, dell'environment in cui, in cui opera?
2: In Next2Me ci occupiamo di localizzazione indoor. Cioè un po' quello che, che succede con Google Maps eh, fuori dagli edifici con, tramite il GPS, quindi la possibilità di eh, localizzare eh, il telefono eh, sul, su una mappa in qualsiasi parte del mondo. Questa possibilità all'interno degli edifici non è possibile perché il segnale del GPS eh, non arriva, il GPS non prende, si dice, e, e quindi non è possibile avere un, una localizzazione precisa dei dispositivi. Noi abbiamo sviluppato un sistema che si basa sul bluetooth attraverso dei dei sensori chiamati iBeacon per cui il telefono o comunque il dispositivo si autolocalizza, effettua una scansione di tutti questi dispositivi e riesce a calcolare la, la posizione del dispositivo con un errore che spesso è anche sotto i due metri questo ci permette poi di fornire una serie di servizi soprattutto in ambito industriale che siano servizi di asset tracking quindi per piazzando dei dispositivi sopra della strumentazione che è interessante per per l'azienda essere tracciata eh, oppure per tracciare persone in particolari condizioni perché chiaramente non è possibile farlo sempre per, per questioni giustamente legate alla privacy, uh, però ci abbiamo la possibilità anche di effettuare uh, real-time tracking di, di persone in ambienti indoor, che potrebbe essere utile anche e lo è in uh, occasioni di gestione uh, di, del personale. Pensate al caso della sicurezza, uh, se c'è un uh, un'emergenza, un problema in un'area di un, di un edificio molto grande, sapere quali sono gli agenti di sicurezza più vicini e dove si trovano potrebbe rendere eh, l'intervento più, più efficace, avere un, una stazione di controllo che possa avere questo tipo di informazione.
1: No, questa cosa è, è molto interessante perché ha cioè, delle applicazioni, non voglio le infinite, però eh, sicuramente... Molto importanti ecco, di, 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 Su larga scala E una cosa che, che avevo trovato interessante In una delle, de, delle chiacchierate preliminari Che avevamo fatto prima di, di, di questa puntata Era il percorso che avete avuto Appunto per arrivare Perché mi ricordo che tu dicevi Che voi non siete partiti Diciamo con questo... Uh, con questa idea di business no? con quello che state attualmente uh, servendo, diciamo, quel tipo di business che state, su cui state lavorando adesso ma siete partiti con, con un concetto uh, di, simile chiaramente a livello di tecnologia però uh, applicato a diversi tipi di, uh, di, di, di scenari e di casi. Ci puoi dire un po' di più su questa, su, su questa trasformazione no? come, quindi come avete come siete partiti dall'idea iniziale e poi avete, l'avete trasformata in questo business di, di successo?
2: Allora, da un certo punto di vista siamo eh, una start up che ha fatto quello che, non ti dico, che ti dicono di non fare quando devi iniziare una start up, cioè siamo partiti più dalla tecnologia che dal, dallo studio del problema. In realtà, tecnicamente Nexumi è nata per risolvere un problema, perché è nata quando allora due miei amici, adesso due miei soci, eh, si trovavano alla Rinascente a Milano piani di uh, ipermercato e avevano necessità di trovare il bagno. Non era indicato e hanno uh, dovuto girare 3-4 piani prima di trovare un bagno. Risolta l'emergenza, assolutamente insomma. importantissimo, poi risolta l'emergenza è nata una riflessione. Come è possibile che appunto esiste il GPS per cui dato un qualsiasi indirizzo nel mondo io posso arrivare precisamente sotto casa di di una persona, però poi una volta che ho superato la porta e sono entrato all'interno dell'edificio non c'è niente che mi aiuti con la stessa stessa efficacia. Da, Da informatici poi affrontato trovato questo, questo problema, abbiamo visto un po' la tecnologia che, che c'era e allora stava eh, nascendo, il, era appena nato, il bluetooth 4.0, il bluetooth low energy che apriva tutta una serie di eh, possibilità, di, di possibili applicazioni perché appunto il fatto che eh, potesse essere sempre acceso, che consumasse meno batteria, che avesse un raggio più ampio, è stato da un certo punto di vista poi rivoluzionario sotto certi aspetti e sicuramente nel, nel nostro settore. Eh, abbiamo quindi, ci siamo messi quindi a lavoro su, su questa tecnologia con l'idea di creare un, un motore di autolocalizzazione, cioè un'applicazione che permettesse alle persone di capire la propria posizione all'interno di, di un edificio. E il pensato quindi avendo questa cosa in mano, la, l'applicazione migliore che ci è venuta in mente eh, ci è sembrato quasi logico proporla ai musei. Immaginavamo tutta una serie di, di applicazioni per, per quanto riguarda eh, le visite guidate. Immaginavamo di essere al Louvre, aprire l'app, venire localizzati nella posizione eh, corretta, vedere quali, subito quali erano le... Le, le opere d'arte vicino a noi e quindi sostituire le guide, sostituire tutte le, le piantine, tutte, tutto il cartaceo che poi viene dato per, uh, come supporto alla visita, avere tutto quanto all'interno del telefono e tutto quanto in maniera automatizzata, quindi non girare centinaia di pagine di guida, ma vedere dove mi trovo e sapere che mi trovo davanti uh, alla Gioconda, giusto per fare l'esempio più famoso, e quindi in automatico mostrarmi già la scheda, gli approfondimenti, quello che che voglio vedere di di quell'opera, se non che non siamo mai riusciti a a sfondare in questo mercato. Un po' perché soprattutto in Italia i i musei non hanno chissà quali fondi per, per applicazioni innovative ma anche perché eh, abbiamo incontrato anche un po' di resistenza eh, a livello culturale nel mondo della cultura, scusate il gioco di parole, Eh, un direttore di di un museo anche abbastanza importante a livello nazionale eh, ci ha detto io una soluzione del genere non la adotterei mai perché io voglio che le persone quando entrano nel mio museo il telefono lo debbano lasciare, non lo debbano utilizzare. Quindi è chiaro che davanti a un approccio del genere risulta molto difficile proporre determinate soluzioni. E allora abbiamo provato a cambiare altri verticali.
0: Io io ti volevo fare una domanda, ti volevo chiedere, ehm, invece per quanto riguarda i centri commerciali avreste provato a, a far applicare questa soluzione anche ai centri commerciali?
2: È stato il nostro secondo pensiero quando dicevo che abbiamo iniziato ad esplorare alti verticali i centri commerciali è stato uno di quelli perché abbiamo pensato che lì potesse esserci il plus per cui oltre al supporto alla visita per cui il, il visitatore avere tutta una serie di strumenti per andare nelle gallerie commerciali soprattutto comunque nelle situazioni più più grandi c'era anche la possibilità di monetizzare facendo pubblicità vendendo um, spazi pubblicitari in senso uh, innovativo, quindi vendere le notifiche legate alla posizione. Uh, siamo stati anche incoraggiati da diversi, uh, diverse analisi di mercato a livello internazionale che dicevano che uh, anche grazie al, al Bluetooth 4 e agli AI Beacon uh, sarebbe esploso quello che si chiama location based marketing. Quindi, marketing appunto eh, basato sulla posizione dell'utente e quindi andare a prendere l'utente nel momento giusto ma anche nel punto giusto associato a algoritmi di di profilazione questo avrebbe dato una percentuale altissima di percettare l'utente nel momento di massima esposizione. Lì la la difficoltà da parte nostra è stato soprattutto quello di Uh, superare la resistenza nel convincere uh, le, gli utenti a installare l'app. La paura che non siamo riusciti a superare da parte del, uh, di chi lavora in questo settore è quello di uh, non riuscire a convincere gli utenti a, a far scaricare l'app. Questo perché uh, l'app Economy è nata con Steve Jobs che diceva che ci, è, ci sarà un'app per qualsiasi cosa. Ecco, purtroppo è vero e purtroppo la situazione ci è sfuggita di mano per cui la difficoltà adesso sta nel differenziare la tua app per convincere l'utente a scaricare proprio quella e soprattutto a tenerla installata perché il proliferare di app fanno sì che ci siano sempre più app installate sul telefono per poco tempo. Perché io magari la utilizzo, dopodiché dico vabbè che cosa ce l'ho a fare più installata e la disinstallo subito. Al di là di poche grandi applicazioni, ma quelle che parliamo di, di giganti che sono intoccabili, parliamo di Google Maps, parliamo di WhatsApp, eh, sono, tutte le altre app soffrono di, eh, di questi problemi. E eh, basare un'intera strategia di... Eh, di servizi su questo, uh, vie, veniva almeno quando abbiamo esplorato nella cosa, però immagino che lo sia tuttora, ed è percepito come un'attività ad alto rischio perché uh, c'è da fare anche il lavoro preliminare di promozione di, dell'app stessa. purtroppo Non possiamo lavorare senza app, però per, per fare determinate cose non si può non avere un gancio sul, sul telefono dell'utente
1: certo ma poi immagino che soprattutto per quanto riguardava i, i musei ma anche per, in realtà per, uh, per i, i supermercati comunque i centri commerciali no? Uh, c'è il problema che deve essere ripetitiva la cosa cioè de- deve essere un utente che ci viene a- all'ipermercato al-, al centro commerciale ci viene spesso perché se io ci vengo una volta mi scarico l'app poi è sicuro che me la cancello immagino no? se non ci entro più che era il caso magari dei musei Ehm um, Secondo me una cosa che è interessante è che siete passati da, eh, diciamo da come target, dai musei a quello che è praticamente l'opposto, cioè il, eh, forse il, diciamo il, il simbolo massimo del, de, del consumismo, no? Che sono i centri commerciali dove tu vai per comprare. Come, ovviamente, come dicevi, è, è stata una, forse una scelta anche dettata dalle, dall'analisi di mercato di cui, di cui parlavi, no? Eh, però come avete vissuto questo, diciamo, questo, questo cambiamento? E come, siete raggio- come avete raggiunto diciamo, la maturità per dire ok, dobbiamo cambiare? Era soltanto una questione diciamo, di revenue, soltanto una questione che non riuscivate effettivamente a, a, a spingere il prodotto?
2: In realtà eh, ci siamo un po' anche lasciati guidare eh, da, eh, da quello che ci chiedeva il mercato. Al di là ora del, del fatto di non esserci riusciti, noi abbiamo vissuto tutto, il, siamo stati tra i, tra i pionieri, non in Italia, ma sicuramente in Europa per quanto riguarda questo settore. Per cui venivamo, pur facendo pochissimo marketing, pochissima promozione, venivamo bombardati di, di richieste, di informazioni, di, uh, anche di semplici curiosi, ricercatori, persone che ne volevano sapere di più uh, su, su questo mondo, sulla nostra tecnologia, sulle applicazioni. Uh, e questo ci permetteva più o meno di, di capire tutte queste richieste, uh, più o meno da dove provengono, da che... Uh, da che settore, che applicazioni, quindi i musei è stata un'idea nostra perché lo pensavamo così centri commerciali ci è sembrato che fosse quello eh, che potesse essere il, il punto di contatto tra un numero importante di richieste di, di informazioni e di piloti che, che ci arrivavano e comunque eh, un mercato che avesse anche la, la solidità e la possibilità almeno in teoria economica di portare avanti la. Eh, poi la, l'adozione del prodotto invece poi era, abbiamo capito che era molto, molta curiosità e ci siamo arrivati poco a poco nel senso che non, eh, non abbiamo mai trascurato completamente eh, altre strade anche perché sapendo che era una cosa che stava nascendo non potevamo poi permetterci di, di snobbare eh, qualcuno
0: Certo. Quindi avete cercato di tenere più mh, strade aperte o è stata una, una cosa graduale, diciamo? Di, di... È
2: stata una cosa graduale, cioè c'è stato uh, il, il momento in cui poi abbiamo iniziato, cioè il, il passaggio è più che altro uh, smettere di uh, reagire uh, al, al mercato, a questo altissimo numero di richieste che, che ci arrivavano nei, nei primi anni. Uh, smettere di rispondere soltanto alle email, ma iniziare a a cercare di andare a prendere il cliente. Questa è stata più che altro la la variazione, che porta con sé anche una variazione dal punto di vista tecnico, perché il il motore di localizzazione, l'algoritmo in senso stretto, per noi è sempre lo stesso. È sempre lo stesso algoritmo che parte da uno scanner Bluetooth e finisce con una X e una Y su una mappa. Però è chiaro che tutti i servizi che ci andiamo a mettere sopra a corredo, quelli sono diversi e cambiano dalla, dalla situazione. Se per esempio è principale per, era principale per i musei avere un, un sistema di pathfinding per avere le indicazioni per raggiungere un punto, magari per i centri commerciali era più importante uh, avere un sistema che uh, permettesse di fare uh, quello che soprattutto in ambito outdoor si chiama il geofencing, quindi definire delle aree per cui far uh, succedere delle cose quando l'utente entra o esce da determinate aree. Questa è stata un po' una fase per cui abbiamo corso il rischio di uh, rincorrere il, il mercato senza, senza arrivarci mai. Per fortuna c'è stata un, uh, un'occasione, una di quelle email era un'email molto particolare da parte di un, uh, un grosso gruppo manufatturiero uh, internazionale che volevano sperimentare nuove soluzioni per quanto riguarda uh, appunto il, uh, il people e l'asset tracking. In particolare volevano ottimizzare il... Uh, il, i tempi di manutenzione all'interno dei loro stabilimenti, questi stabilimenti eh, enormi in cui eh, avevano bisogno di, di sapere dove si trovassero i manutentori per ottimizzare appunto i tempi, quindi sapere quando c'è un, un problema qual è il manutentore più vicino e mandarlo in, eh, a risolvere appunto il problema senza mandare il messaggio in broadcast e, eh, riducendo i tempi di di organizzazione poi tra di loro perché dovesse prendere in carico la richiesta. A questo poi ci hanno chiesto un, un sistema di asset tracking che è una cosa alla quale noi non, non avevamo sinceramente pensato perché nell'ottica di lavorare per localizzare le persone il fatto di eh, al contrario mettere il sensore su qualcosa per vedere dove si trova è un... È un un passaggio che non, a cui non avevamo pensato. Lì abbiamo trasformato il, il nostro algoritmo in maniera tale che funzionasse anche sul server. È stata forse la trasformazione tecnica eh, più grossa che, eh, che abbiamo fatto. Perché ci ha fatto, Questo ci ha fatto cambiare completamente la prospettiva e il punto di vista. Noi ci eravamo focalizzati fino a quel, punto, a quel momento per far girare il, l'algoritmo sul telefono lo ritenevamo una cosa fondamentale eh, per tutta una serie di motivi, sia per eh, minimizzare i tempi di risposta senza dover fare un polling con un server, sia per evitare di sovraccaricare eh, l'infrastruttura di rete poi al crescere degli utilizzatori avendo l'algoritmo che gira sul telefono tramite un SDK ci permette di essere naturalmente scalabili indipendentemente dal numero di di persone che utilizzano il sistema potranno sempre localizzarsi perché gira appunto sul loro telefono e noi eravamo e siamo convinti che per per l'autolocalizzazione questa sia la strada più corretta anche se più difficile perché sul telefono poi ci sono diverse limitazioni anche dal punto di vista tecnico per quanto i telefoni moderni stanno diventando sempre più potenti e paragonabili quasi ai computer, quando abbiamo iniziato a sviluppare, nel 2014-2015, già dal punto di vista hardware avevamo parecchie limitazioni in più.
0: Mi, mi viene in mente una, una curiosità. Eh, stavo pensando, in, eh, spesso si sente parlare di start-up che effettivamente si rendono conto di doversi adattare e di dover cambiare qualcosa e per fare questo ritengono che magari i clienti già acquisiti non siano più um, non, non possono essere diciamo sostenuti perché non sarebbe economico perché magari la tecnologia deve cambiare molto e quindi non possono più permettersi di servire questi clienti già acquisiti voi vi siete trovati in una situazione in cui dopo aver realizzato i cambiamenti che dovevate effettuare diciamo siete, avete raggiunto diciamo, la consapevolezza che magari i, i clienti o gli investimenti che avevate già fatto non avevano più senso e dovevate lasciarli andare vi, vi, vi è per caso capitata una situazione di questo tipo?
2: per fortuna no per fortuna ma anche perché uh, ci siamo impegnati a cercare di essere quanto più possibile retrocompatibili anche questo cambio di prospettiva di cui stavo parlando uh, ci ha fatto cambiare a livello infrastrutturale perché poi l'algoritmo portato su server quindi totalmente altre dinamiche ma abbiamo cercato uh, di uh, rendere sempre più sempre eh, compatibili gli algoritmi con, uh, con quella soluzione per cui abbiamo per scelta uh, evitato di uh, cambiare gli algoritmi di base uh, sostituendoli con, uh, con alcuni che potessero essere più uh, esosi dal punto di vista delle risorse. Per cui comunque tuttora lo stesso algoritmo che gira sul server è quello che gira sul telefono. E uh, adesso continuando il progetto di. il processo di ricerca e sviluppo stiamo portando avanti il lavoro sull'algoritmo e ci stiamo staccando dall'esigenza di andare, di rimanere sempre sul telefono e quindi passare a a piattaforme e librerie più più importanti dal punto di vista computazionale, del costo computazionale, però sempre con l'idea che sia una branch separata non abbandonare quello che, che di buono e di solito di c'è già. C'è anche da dire che noi ce lo possiamo permettere perché siamo una startup, ma siamo una startup che ormai il prodotto l'ha, l'ha raffinato e iterato per, per sei anni perché noi ci stiamo lavorando dal, dal 2014. Per cui non, non stiamo parlando più di un prototipo per cui portare avanti un secondo prototipo diventa insostenibile ma parliamo di un prodotto che deve essere soltanto manutenuto e di, un, di, un altro, di un'altra linea, di un prototipo più innovativo che invece stiamo sviluppando in formato più moderno.
1: Le, le prime due esperienze no? quindi con i musei e con, e con i, centri, i centri commerciali, che tipo, quanto hanno influito poi sul, sul successo attuale? Perché è chiaro sono stati sono state due prove, due, due fallimenti se vogliamo, se vogliamo dire da un punto di vista di, di business no? però secondo me quello che dicevi tu a, all'inizio voi siete partiti al contrario no? siete partiti dalla tecnologia più che dal problema è vero però è vero pure che voi vi siete poi adattati al mercato e quindi alle richieste del mercato avete esplorato diversi tipi di, uh, di target e di, e di modelli quindi quanto quelle due, uh, quelle due esperienze hanno influito, penso positivamente su quello che, che avete oggi e quanto sono stati importanti?
2: Per noi sono state importantissime perché l'esperienza è l'unica cosa che non, non puoi comprare per cui la possibilità di eh, andare, sbagliare il, incontrarci tutti e quattro i soci in una stanza guardarci negli occhi e dire ma così non possiamo andare avanti che cosa facciamo? Eh, sicuramente dal ti spinge a dare di più e a dare il meglio come professionista e come uomo, perché poi um, anche questo è il, una delle cose che mi piace dire del, del mio team, che noi su questo ci abbiamo da subito investito tutto quello che avevamo in termini di tempo, non siamo mai stati uh, start-up per part time, per cui anche tutte queste, queste iterazioni, questo sbattere forte eh, la testa contro il muro, eh, per noi era, era costoso in termini di, di investimento umano. Però adesso, oh, riguardando dietro quegli anni, mi rendo conto che abbiamo imparato tante, tante lezioni che poi adesso oh, rius- ci permettono poi di essere solidi anche quando dobbiamo prendere una decisione, quando dobbiamo poi esplorare nuove strade
1: no, infatti questa è una, è una cosa che, su cui sono molto d'accordo, cioè l'importanza del fallimento cioè è, 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 uno non vuole fare retorica, però è veramente fondamentale no? perdere oppure avere dei problemi no? sbattere come dicevi tu la testa contro dei problemi perché poi il like si, non soltanto si cementa e si compatta L'unione anche, diciamo, di relazioni personali con, con le persone con cui stai facendo business Che è fondamentale Perché se non vai d'accordo con chi, fai, con chi stai lavorando eh, Alla fine non, è difficile cacciare qualcosa di buono se, se non hai un buon rapporto con le persone Sì, lo puoi fare nel corto, nel, nel corto periodo, diciamo, nel, nel breve periodo Ma non, a lungo termine non funziona Ma poi questa era una cosa che Alessandro e noi abbiamo, ne abbiamo parlato tante volte no, del, del fatto di... Bisogna perdere per vincere, no?
0: Assolutamente. In realtà mi, mi fai. Sto continuamente, continuamente riflettendo su un aspetto, e, e cioè che voi siete tutti informatici, giusto? Se non, se non, se non sbaglio, il vostro team iniziale di fondatore è tutto di, di, di informatici?
2: Uh, siamo uh, tre informatici. e uh, un uh, il, diciamo. Marco che è eh, Bicocchi Piti è iniziato come, come nostro business angel, però è stato un business angel un po' atipico perché ci ha seguiti fin dall'inizio, è stato un, un cofondatore e lui è un, un ex manager eh, della, della Toscana, quindi una formazione completamente diversa dalla nostra, oltre ad essere eh, un po' più grande di noi. Per il resto, sì, dei, dei quattro fondatori, eh, gli altri tre siamo informatici, io Domenico e Vincenzo.
0: Mi chiedevo se um, i primi contatti che avete avuto con i potenziali clienti uh, fossero stati, non lo so, par- particolarmente... Io cerco di mettermi, diciamo, uh, nei vostri panni, immaginando che, essendo io un informatico ed essendo totalmente negato nel relazionarmi o nel dover vendere qualcosa che, che produco io, voi, diciamo, da quel punto di vista avete sempre... Um, Vi è sempre andata bene o avete riscontrato difficoltà, eh, diciamo, scaturite dalla vostra forma mentis di tecnici?
2: No, all'inizio non è stato facile. Poi anche come organizzazione interna, eh, uno di noi, Domenico, eh, si è staccato dalla parte tecnica proprio per dedicarsi eh, più a questo aspetto, l'aspetto del business, l'aspetto del della promozione, del seguire i clienti perché è, è un altro mestiere oggettivamente eh, infatti. È stato, è stato anche importante che fosse Domenico e noi a, a occuparsi poi di questa parte anche per via del, della formazione che aveva uh, abbiamo faticato un po' di più, ci abbiamo messo magari un po' più di tempo uh, però uh, conosce, e conosce ovviamente anche adesso perfettamente tutti i limiti, le difficoltà di un un prodotto che comunque è altamente innovativo soprattutto per le questioni di cui parlavamo prima che il bluetooth era appena uscito quindi bisognava anche spiegare un po' di di situazioni a contorno e Domenico quindi si è concentrato più su, su questa parte però ricordo, eh, non è facile, perché poi bisogna, bisogna imparare ad avere a che fare con, uh, con i clienti, capire bene cosa dire, come, come vendere, riuscire a, non voglio dire, dire delle bugie, delle bugie bianche per cui. Il il prodotto lo devi infiocchettare bene certo, ma i tecnici certo. siamo più, più abituati più a vedere il difetto no più che altro secondo me siamo più abituati a vedere il difetto sì è vero Poi anche se ci presentano un'altra tecnologia cerchiamo più di capire vabbè ma i limiti quali sono ma come faccio a romperla certo, invece una persona certo. che ha più un, un approccio economico commerciale cerca di vederlo in positivo di vedere le potenzialità di vedere uh, che cosa può
1: fare sì, e... sì. No, ma io penso che questa è una cosa che da ingegneri condividiamo tutto quanto no? Perché tutti quanti perché eh, alla fine eh, no? siamo dei problem solver quindi cerchiamo di andare a vedere il problema dov'è il problema come possiamo migliorarla dove non funziona no? come dicevi tu eh, e ovviamente questo non funziona perché alla, alla fine la verità e questa è una cosa che, ehm, che io ho c- sempre cercato di fare nelle società dove, dove ho lavorato è mettere a contatto gli ingegneri con i clienti ma non per vendergli qualcosa eh, ma soltanto per, aver, per capire che tipo di valore eh, la società e il prodotto sta dando ai clienti perché tante volte noi non ci rendiamo conto che siamo così no, immersi nel codice non ci rendiamo conto del, poi del, dell'effettivo valore che le persone prendono da quello che facciamo Quindi noi vediamo soltanto il problema Ci concentriamo sul problema In realtà loro stanno avendo un sacco di valore Quindi se parlano con noi siamo su due livelli diversi Semplicemente perché noi guardiamo la cosa dal dentro E no? da, da, da quello che sappiamo che deve essere migliorato E che non funziona bene eccetera eccetera Loro invece dal di fuori guardano il valore che possono prendere dal prodotto Quindi hanno bisogno di una persona che non, non che gli impacchetta ma che gli fa capire qual è il possibile valore che loro possono prendere e quindi quale problema può risolvere uh, perché sennò fa, non facciamo giustizia insomma a chi, a chi, fa, a chi fa la vendita no? Anche. che comunque fanno un lavoro che parliamoci chiaro senza di loro Insomma, eh, noi scriviamo codice, ma poi rimane là, rimane, rimane sul server, sta là e ciao. No, assolutamente, ma non era, non era per,
2: per sminuire assolutamente il lavoro. No? La premessa era che è un altro lavoro e quindi ci vogliono altre figure, altre sensibilità, altri approcci, e comunque un qualcosa di, di diverso, senza fare inutili gare a quale è meglio e quale è più sì, importante. Sì, sì. Però sicuramente sono diversi e complementari.
0: Bene... Ehm... Siamo giunti diciamo, alla conclusione di quest'altra puntata di Spaghetti Code e sono felicissimo che eh, in questa puntata abbiamo avuto l'opportunità di parlare con, una, eh, con un caso, diciamo, reale eh, di pivoting eh, in ambito eh, italiano, quindi ancora più interessante per, per me e Marco, visto che abbiamo abbandonato un po' la scena italiana da, da un po' di tempo. 10 e... anni adesso ormai. Esatto. <ride> E mi dispiace sottolineare, Marco, che sono stato molto felice di avere eh, Gian Giuseppe qui con noi in questo episodio e non sono altrettanto felice di, di, di avere te come costo. Queste...
1: <ride> poi ne parliamo a casa. Parliamo.
0: <ride> poi ci vediamo all'uscita. E... <ride> grazie, grazie mille Gianci e, e ancora, ancora in bocca al lupo per questa vostra fantastica... Uh... Società e avventura che state portando avanti eh, eroicamente in, in Italia. Crepi, e grazie mille a voi per l'invito. Grazie mille,
1: ciao ciao.